0: Unicorn'un Gözüyle Podcast'inin 5. bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Bugün negatif düşünceler üzerine konuşacağız. İnsan sıkça zihnindeki negatif düşüncelerden kurtulmayı ister. Negatif düşünceler üzerinde düşündükçe ve bu düşüncelerden kurtulmaya çalıştıkça da daha çok negatif düşünceler üzerinde vakit geçirir. Zihin, onu zorladığında doğru bir şekilde çalışmaz. Onun beklediğin şekilde çalışması için beklentilerin doğrultusunda modifikasyonlar oluşturman gerekir. Ama bundan daha da önemlisi düşünceleri durdurabilmek için zihinle insanın kendisini ayırt etmesi gerekir. Önce zihnin mekaniğini kısaca bir gözden geçirelim. Zihin, görenin yani deneyimleyenin görme yani algılama aracıdır. Zihin modifikasyonlarıyla çalışır. Bu modifikasyonlar edindiğimiz bilgiler ışığında oluşturulur. Duyularımızla algıladığımız her şey, etrafta duyduğumuz konuşmalar, çevremizde içine dahil olmadığımız olaylar bile birer bilgi olarak zihnimizde yerini alır. Zihnimiz doğası gereği var olan düşünceleri negatif veya pozitif olarak ayırma kabiliyetinde değildir. Neyin daha değerli, neyin daha değersiz olduğunu da doğrudan ayırt edemez. Edindiği bilgileri üst üste ekleyerek yapısını şekillendirir. Bu yüzden bugün sana pozitif gelen bir düşünce yarın negatif de gelebilir. Ya da bugün değersiz gelen bir saat yarın aşık olduğun kişi tarafından sana hediye edildiğinde dünyanın en önemli objesine dönüşebilir. Zihin bu ayrımları yapabiliyor olsaydı dünden neyin negatif neyin pozitif olduğunu bilirdi. Ve bu sayede aynı düşünce sonsuza kadar pozitif veya negatif hale gelirdi. Ya da aynı şekilde bir objenin değerini ilk görüşte nasıl biçtiyse sonsuza kadar öyle devam etmek durumunda kalırdı. Oysa farkındalığımız, sahip olduğumuz bilgi ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda ancak pozitiflik veya negatiflikten bahsedebiliriz. Zihin için mutlak bir pozitif veya negatiften bahsetmek mümkün değildir. Düşüncenin içinde bulunduğumuz duruma, şartlara ve değişkenlere göre... Aldığı konumu da değişir. Zihindeki bir düşünce zorla değiştirilemez. Ancak yeni modifikasyonlar oluşturarak bu düşünce yeniden şekillendirilebilir ya da zihindeki bu düşünce meditasyon yoluyla yok edilebilir. Ki bu düşünceyi yok edebilmek için kişinin ustaca meditasyon yapabiliyor olması gerekir. Zihindeki bir düşünceyi zorla değiştirmeye çalıştığında bu düşünce katlanarak zihinde çoğalır ve bunun sonucunda ...hem zihinde hem yaşamında bu düşünce kendini ortaya çıkarmaya başlar. Bunun sebebi kişinin aslında bu düşünceye enerji harcıyor olmasıdır. Bu da ateş elementiyle gerçekleşir. Ateş elementi çabanın elementi olduğu gibi canlılığın da elementidir. Bir düşünce üzerine gösterilen böylesi anlamsız bir çaba... ...o düşüncenin yaşamın içinde doğumuna sebebiyet verir. Önce şunu anlamak gerekir ki zihin sana ait. Bu zihni istediğin gibi kullanabiliyor olman gerekmez mi? Sen ne istersen, zihin onu düşünüyor olmalı, öyle değil mi? Sen onu kullanmıyorsan, kim onu kullanıyor? Daha da korkutucusu, sen onu kullanmadığın zamanlarda zihnin ne yapıyor? Neyi baz alarak hareket ediyor? Zihin bir araçtır. Nasıl ki elimiz bir araçtır ve algılamak, bir iş yapmak, eylemde bulunmak için kullanırız, zihnimiz de öyledir. Zihin durduğunda, yani düşünceler oluşmadığında ve duygular ortaya çıkmadığında... Kişi yok değildir. Tıpkı elimizi kullanmadığımız anda nasıl var olmaya devam ediyorsak, aynen o şekilde zihnimizi kullanmadığımız anda da kendimiz olarak varlığımızı devam ettiririz. Zihin bizi var eden şey değildir. Önce bunu anlamak gerekir. İnsan zaman zaman duyguların onu var ettiğine, düşüncelerin onu var ettiğine inansa da bunlar sadece birer araçtır. Hayat sana ne anlatıyor kitabımdan hatırla. Her duygu bir ihtiyaçtan doğar. İhtiyaç kalktığında duygu da kalkıyorsa her duygunun ortadan kalkmasıyla bizden bir şey mi eksilir? Zihnin bir araç olduğunu fark ettiğimizde ve tıpkı elimizi kontrol etmek gibi kontrol etmeye başladığımızda yaşam kalitemiz muazzam ölçüde değişir. İnsan kafasına taktığı olaylardan dolayı ne çok acı çekiyor değil mi? Zihnin yarattığı acı aslında kurtulunması çok da zor olmayan bir acıdır. Elimizi nasıl sıcak bir bardağa dokundurduğumuzda geri çekebiliyorsak, zihnimiz de acıya temas ettiğinde zihnimizi de o konu üzerinden geri çekebiliriz. Acı devam edebilen bir şey değildir. Biz acıyı devam ettiririz. Elimizin çay bardağına temas ettiği anda yandığını düşünelim. Çektik ve acı hala devam ediyor. Bunun sebebi elimizde olan ilişkimizi devam ettirmemizdendir. Uyuduğumuzda veya narkoz altındayken bu acı varlığını devam ettiremiyorsa, Demek ki bir şekilde insanın bedeninden kendini çekerek acıyla ilişkisini kesmesi mümkündür. Biz buna yogada pratyahara deriz. Bu kendimizle beden arasına mesafe koyabilme aşamasıdır. Tıpkı bu şekilde kendimizi zihinden de çekerek zihinle ilişkiyi kesmek mümkündür. Aslında hem bedenden hem de zihinden kendimizi ayırma halini yıllardır deneyimliyoruz. Nasıl mı? Uyurken. Bu anlattığım şeye yabancı değilsin. Yıllardır bunu farkında olmadan uyurken yapıyorsan... ...farkında olarak yapmayı öğrenmesi de çok zor olmasa gerek. Kendimizi zihinden ayırarak bu geri çekme haline... ...yogada meditasyon deriz. Her insan bunu deneyimlemelidir. Kimse bu hayatta acı içinde kaybolmak zorunda değil. Tüm negatif olarak gördüğümüz duygularımız... ...kontrol edilmediği sürece ya kendimize ya da hayatımızdaki birine yansıtılır. Her türlü sonuç hüsran olur. Örneğin ortaya çıkan öfke ilişkide eşimize yansıtıldığında çektiğimiz acıya onu da ortak ederiz. Mutlu olmak için kurduğumuz bu ilişkide böyle bir acı doğurmamızın sebebi nedir? Sebebi aslında zihnimizin gölgesinde yaşıyor olmaktır. Kendimiz ne yaşıyorsak ilişkimize de ancak onu verebiliriz. Huzurlu olmayan biri ilişkisine de huzur veremez. Oysa hatırla, öfke ateş elementinden dolayı doğar. Aslında aksiyon almamız, yapmakta olduğumuz işe gücümüzü yettirmemiz için ortaya çıkar. Lakin bu amaçta kullanılmadığında öfke olarak kalır ve o bizi kullanmaya başlar. Bunun sonucundaysa elini kontrol edemeyen biri gibi oraya buraya vurmaya başlarız. Bu örneklendirmem çok da sıradışı değil. İnsan öfkelendiğinde bazen elini kolunu bile kontrol edemez hale gelir. Düşünsene ne bedenini ne zihnini kontrol edebilen bir insan. Peki hiçbir şeyini kontrol edemiyorsa insan ne kadar yaşıyor sayılabilir? Aynaya baktığında gördüğün sensin diye bu bedende yaşayanı da sen sanma. Bedenini, zihnini kullanamayan biri pek de yaşıyor sayılmaz. Sadece negatif olarak gördüğün değil, tüm düşüncelerini durdurmak için çaba göster. Düşüncelerinin kontrolsüzce hareket ettiğini hissettiğinde dikkatini nefesine veya bedenindeki bir hisse ver. Sana yaşadığını ve tam burada olduğunu hatırlatacak bir şeye. Bir süre bu nefesin veya hissin üzerinde kal. Süreç içerisinde zihninden ayrıştığını hissedeceksin. Düşünceleri üreten zihni ve onları televizyon izlermiş gibi gören kendini fark edeceksin. Meditasyon işte bunun metotlarla profesyonel olarak uygulandığı bir çalışmadır. Youtube kanalımda yer alan meditasyon çalışmalarıyla bu anlattığım yöntemin daha derin çalışmalarını uygulayabilirsin. Emin ol düzenli bir şekilde uyguladığında zihnin çalışma mekanizmasını fark edecek ve ben dediğin şeyle algılamanın aracı olan zihni birbirinden ayırt edebileceksin. Bu tıpkı bindiğin arabanın sen olmaması, senin bir yere ulaşman için kullandığın bir araç olması gibi. Tabii ki seçtiğin model, renk, aksesuarları gibi ayrıntıları seni anlatsa da sen o araba değilsin. Tıpkı bunun gibi zihnimize yerleştirdiğimiz kalıplar, modifikasyonlar insanın kendisini anlatsa da İnsan bunun çok daha ötesinde. Haftaya bir sonraki bölümde görüşene kadar kendine iyi bak. Namaste.